0: muy buenas tardes. ¿Cómo estamos a todos? Bienvenidos a nuestro tiempo en vivo de mamás emprendedoras, hashtag live, con Estrellita de la Fuente, mamá de tres, y Vanessa Hofmeister, mamá de uno. Uh, el día de hoy estamos súper, súper emocionadas eh, y creo que se nos nota en la cara, ¿no? Yo estoy hasta roja, aparte del maquillaje, pero tenemos una invitada Preciosa Y me encanta, nos encanta su historia y sabemos que después de hoy ustedes van a tener un montón de espíritu emprendedor después de escuchar a esta gran historia. Pero Vanessa, te quiero pasar el micrófono para que nos platiques un poquito más acerca de lo que estamos a punto de presenciar.
1: Bueno, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya estamos Estrellita y, um, y nuestra invitada especialita, vamos a decir su nombre, ya estamos, buenas noticias, estamos en Spof, es, uh, déjeme decirlo, Spotify, estamos en Anchor Podcast, en, en Mamás Emprendedora Hashtag Life, estamos creciendo, gracias al señor, ah, así que pueden también escucharnos por ahí. Hoy tenemos una invitada muy especial, desde el primer día que yo la conocí a ella eh, hay algo que, que en su tono de voz, yo sé que ella ahorita les va a decir, pero hay en su tono de voz que ya con, con escucharla, uno transmite, transmite lo, la, ella tras, transmite la autenticidad de uno. Mm. La autenticidad, Cuando uno le, porque ella es auténtica. Aparte que es auténtica, te va a decir las cosas al grano. Vamos aquí. Porque le ha tocado caminar, ha pasado el proceso y con esa autoridad que le ha tocado vivirlo es lo que ella transmite y nos ayuda a ser quienes nosotros somos. Así que tenemos el honor de presentarles, y aparte una cosa más de ella, que descubrí este sábado, que estuvimos en una clase juntas, humildad, porque también es maestra de profesión, pero ella dice, a mí me gusta siempre aprender. La persona la que le gusta siempre aprender es una persona humilde. ¿Okay? Entonces tenemos el día de hoy a Verónica Andrea Salomón, que es mamá de
2: uno. ¡Yeah! <risa> yeah. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias. Eh, un placer por poder acompañarlas. Eh, gracias por el honor y el privilegio de haber sido invitada a este tu espacio. Eh, nunca pensé que me fueran a dar una, una oportunidad. Este, uno a veces piensa que no tiene nada que decir, nada que compartir, pero eh, gracias, gracias por esta oportunidad. Oh. Feliz de estar aquí dicen think el honor
1: es para Estrellita y para mí, mamá, así buscamos, si tú conoces si alguien que nos está mirando y conoce una mamá emprendedora, una mamá que ustedes saben que tiene una historia que impactará la vida de las personas, de comuníquenos Estrellita de la Fuente o pueden escribirme a mí Vanessa Hofmeister porque las historias son las que cambian la vida de las personas. Ayer leí un día, creo, ayer las parábolas, cómo nuestro Señor Jesús se comunicaba con nosotros por medio de parábolas, por medio de historias. Y hoy tenemos una historia con Verónica que les invito a que compartan esta transmisión con las personas que ustedes que saben que son mamás y que se sienten que, que tal vez están en un estancamiento o tal vez están pasando por momentos difíciles, ellas necesitan escuchar esta historia. Cuéntanos, Vero, ah, un poquito de ti. Sabemos que eres mamá de un niño que ya está, mucha gente no sabe en estos momentos. ¿Cuántos ah, años tiene tu niño en estos momentos?
2: Bueno, ya no es niño, o sea, la etapa más difícil ya la pasé. Él ya tiene 19 años, ya está bien formadito, ya trabaja, ya este, toma algunas clases en el, el colegio comunitario, eh, digamos que ahora la estoy llevando fácil. O sea, que si ustedes quieren escuchar mi historia de mamá, me voy a tener que remontar a muchos años esa, atrás. Esa queremos, por favor. Pero igual yo <risa> Porque creo Porque ahorita, ahorita
1: ya viene el gozo, pero eh, ahora que vengo un gozo, tuvieron que uno pasar por un dolor. O sea, como tú no, te la tengo fácil, pero antes de eso fácil había un dolor. Entonces queremos eso, que muchos queremos huir de eso, y hay gente que huye, no se atreve. Pero solo mujeres valientes como tú tuvieron que, dijeron sí a eso.
2: Correcto. Bueno, eh, yo soy inmigrante también, eh, por mi acento algunos se pueden dar cuenta que soy de Sudamérica, hablo como uruguaya, hablo como argentina, que es prácticamente el mismo acento. Eh, nací en una ciudad pequeña eh, al sur de la provincia de Buenos Aires, hace 500 kilómetros de la capital, no soy porteña, no soy capitalina, 500 kilómetros, pero todavía dentro de la provincia de Buenos Aires. Emigré a los Estados Unidos aproximadamente hace unos 22 años atrás, como muchos, eh, por diferentes razones, yo sé que algunos vienen buscando el sueño americano otros vienen buscando eh, oportunidades de trabajo o educación. Yo vine de vacaciones. Me invitó una amiga, vine de vacaciones. Esas vacaciones se transformaron en años y eh, ya después, ahora, voy de vacaciones, pero a mi propio país. Eh, me erradiqué. Eh, por cosas de la vida, terminé acá. Este... Bueno, entonces yo vine, era soltera, tendría unos veintitantos años, Um, ahora ya estoy en los 40 y largos entonces estamos hablando de 20 y pico y sí, por eso no te pregunté
1: a qué edad llegaste para no descubrirte
2: sí, no, tampoco voy a decir exacto porque van a sacar la calculadora sí, no, por eso digo, no pregunté no, pregunté. No, 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 no y después me, me calculan sí. la edad me cuentan las arrugas, digo, ya tanta confianza ¿no? <risa> eh, pero bueno, llegué soltera vine sola, yo no tenía familia acá entonces fui digamos la, la pionera en este país y sigo siendo la única Toda mi familia está bien establecida en Argentina, nadie tiene interés en emigrar ni venir acá en absoluto. Yo me quedé acá eh, y, bueno, no sabía inglés cuando llegué. De hecho, cuando estaba en la escuela, lo que le llamamos high school acá, o preparatoria o secundaria en mi país, para ustedes es preparatoria, yo estudié francés. Nunca tuve facilidad para los idiomas, la verdad. Y elegí francés en lugar de inglés porque pensé que se parecía más, por la raíz, eh, el, el francés, el español, el portugués son idiomas eh, que tienen una base común que es la romana, o lenguas románticas. Y dije, bueno, para que me resulte más fácil. Aún así, era mi peor materia, la que me llevaba siempre, la que tenía que rendir a fin de año batallaba, los idiomas no es mi facilidad, la verdad. entonces entiendo, a mí a tampoco, te entiendo perfecta.
0: Estrellita que tuvo
2: suerte. Sí, entonces cuando llegué a este país y ya de adulta, eh, todo es más difícil, pero tenía mucha determinación de aprender porque yo quería lograr en inglés ser la misma persona con la misma personalidad que tenía en español. Y una de mis características de mi personalidad es que soy una persona muy independiente, entonces yo sufría tener que tener una amiga que me tradujera para ir a una cita al doctor, por ejemplo, o devolver un producto en la tienda, cosas así, me sentía como que había regresado a mi niñez, de que mamá te lleva y mamá hace todo por, por, por vos cuando sos chiquita, ¿no? Entonces, eh, odiaba esa situación. Dije, no, yo tengo que recuperar mi identidad, tengo que ser quien soy, soy independiente, era independiente, necesito hacer las cosas por mí misma. Y bueno, empecé de abajo como todo el mundo, tomando clases de inglés como segunda lengua o ESL. Poquito a poquito, lo que más me costó fue la parte auditiva, que se me abriera el oído, que pudiera entender. Porque la gramática uno se siente, estudia, y bueno, se aprendes unas frases ya hechas, los saludos, esto, el otro, cosas básicas, y lo expresas. Pero el problema era cuando la gente me hablaba a mí. Ahí sí que no entendía papá. Eso me <risas> llevó mucho tiempo, abrir el oído. Pero bueno, todo se logra. Eh, poquito a poquito, como todo inmigrante, empecé trabajando de a, desde abajo, en mi primer trabajo fue en una lavandería de un hotel, obviamente trabajo pesado con puros inmigrantes, tenía compañeras que eran de Tonga, de México, en fin, eh, personas igual que yo que no sabíamos el idioma y trabajo pesado porque su se sufre mucho calor en una lavandería constantemente te caen las toallas calientes recién sacadas, cayendo de la secadora y uno tiene que doblarla a velocidad increíble. Eh, lo mismo las sábanas, manteles, doblar todo lo que es la ropa de un hotel. Este, y ahí estuve un buen tiempo. Ahora, luego conocí a quien llegó a convertirse en mi esposo. ¿Verdad? Esa es la parte... Ahí viene, bonita. Ahí viene. Y uno dice, ¡ay, qué lindo! Entonces uno encuentra el propósito en su vida, el hombre de su vida, era mi primer... ¿Qué materno, país era ¿no? él?
1: ¿O no se puede decir? no sé. ¿Cómo?
2: ¿De qué país era
1: él? Él, él
2: era estadounidense, sí. Él era originario de acá, este, norteamericano. Entonces, pero sí, él sabía español, entonces nos comunicábamos en español porque el adquirir un idioma extranjero lleva años, lleva su tiempo, ¿no? Poco a poco es un proceso. Entonces, eh, empezamos eh, un noviazgo, nos casamos, como todo el mundo, eh, con un poco de oposición por parte de su familia. Siempre saben que existe eso, un poco del temor a lo desconocido, y eh, él era el hijo mayor de la familia, como hijo mayor, los celos de la mamá, que se casa a su primer hijo, un poco de eso, y otro poco, problemas de comunicación, porque yo no hablaba inglés, entonces no podían conocerme bien, eh, temor que de dónde vengo de qué familia vengo, de dónde salí un poco esa tal vez eh, un poquito de discriminación que todos sufrimos y pasamos por eso como, como hispanas eh, o hispanos acá en los Estados Unidos, también pasé por eso pero la relación que tenía con mi esposo era fuerte era sólida, seguimos adelante y este, nos casamos y al segundo año de matrimonio justo a los dos años nació nuestro primer hijo, que es el hijo que tengo ahora, que ya tiene 19 años, el, el, el único que, que pude tener, ¿no? no por razones de salud, sino por lo que voy a explicar ahora. Entonces nació el bebé, un, un niño, eh, no voy a decir nombre para mantener eh, confidencialidad, este Y um, todo bien, todo felices, uno con su primer hijo Estábamos en la lucha viviendo en un apartamento pequeñito Él estudiaba en la universidad, trabajaba eh, ¿cómo ¿El esposo? Sí, él, el esposo. Eh, yo trabajé durante todo el embarazo Y renuncié este, 20 días antes que él naciera eh, Ya para ese momento había empezado a trabajar en una guardería Donde cuidaba niños que me gustaba mucho, ahí estaba contenta cuidando bebés, eh, se relacionaba un poquito a, a, a mi profesión. En Argentina, antes de emigrar, yo había sacado mi diploma de maestra de preescolar, de kinder, o sea, habilitada para enseñar edades de 3 a 5 años. Ese era mi título, ejercí dos años antes de venir, tenía mi carrera universitaria, entonces cuando llegué acá, obviamente estaba la barrera del idioma, eh, pero como era una guardería y estaba con los bebés, el idioma mucho no importaba, con que uno se sentara en el piso, jugara con los bebés, cambiar pañales, darle su, su mamila, con eso era suficiente, entonces pero era como supuestamente maestra de los más chiquitos, aunque no requería un inglés perfecto, no a esa edad es más que nada jugar con objetos y cubos y construir y cositas así, muy simples. Ese fue mi último trabajo, renuncié eh, a fines de junio y el 21 de julio nació mi hijo, entonces 21 días antes eh, renuncié. Llegó el bebé, todo bien, un bebé... Eh, supuestamente saludable, te dan el alta del, después del hospital, dos días internada, parto natural, todo bien, todo normal, te mandan a la casa, uno como mamá primeriza, muchas mujeres que tal vez estén mirando, escuchando, eh, habrán pasado por eso, que al principio uno no sabe ni cómo agarrarlo para bañarlo. Pero se va aprendiendo, ¿verdad? Todos, todas las mamás pasamos por eso en algún momento. Eh, pero digamos que hasta ahí todo bien, todo perfecto. El esposo estudiaba y trabajaba, yo estaba de ama de casa con el bebé recién nacido. Sin sí, familia aquí. Sin uh, familia acá, Sin sí, no sé, familia gracias. aquí. Toda mi familia estaba y sigue estando y va a seguir estando en Argentina. Yes. Éramos solamente él y yo, pero nos llevábamos muy bien, estábamos felices, un matrimonio estable. Eh, practicábamos una religión, que no voy a nombrarla por cuestión de, eh, de respeto, no estamos acá para predicar, ni hablar de política, ni de religión, entrar en temas polémicos, pero sí practicábamos una religión, éramos creyentes en Dios, en Jesucristo como Salvador, en, en tener la compañía del Espíritu en las decisiones importantes que uno tiene que tomar en la vida, ¿no? Asistíamos a la iglesia cada semana, etcétera Y teníamos principios morales, de valores, que le fueron inculcados a él desde que nació, y a mí también desde que nací yo también, ¿no? Así que toda la vida nos sonreía, podríamos decir que era todo color de rosa, hasta ese momento. Eh, pero mi vida dio un vuelco de, de 180 grados, aproximadamente cuando mi hijo tenía unos 5 meses aproximadamente. Y ahí fue cuando la vida se me puso difícil, y yo me tuve que poner dura para adaptarme a las circunstancias y, y sobrevivir. Eh, bueno, primeramente tuvimos problemas de, de salud con el, con el niño, terminamos en un hospital a los dos meses, y lo que creíamos que era un niño saludable y perfecto, nos dimos cuenta a los dos meses que no, en, en una este, eh, entrada al hospital y pequeña internación, donde nosotros como padres tuvimos que recibir entrenamiento de cómo lidiar, trabajar y criar a un niño. Eh, digamos, eh, no me gusta usar la palabra especial porque lleva una vida normal, pero digamos que genéticamente su cuerpo no funciona perfectamente como el de nosotros y hay varios órganos o sistemas de su cuerpo que se ven comprometidos y requiere atención especial.
1: Pero una preguntita, ¿eso lo supiste a los
2: dos meses? A los dos meses.
1: Que, estaba, que algo estaba pasando, nada más.
2: Claro, claro, él no crecía, no aumentaba de peso, eh, otra, otras cositas, nosotros padres primerizos no sabíamos qué, hasta que un día... No, y no tiene que ir a poner las
1: inyecciones, entonces mientras que en el chequeo, porque lo chequean cada... Claro, ah, lo
2: llevaba a cada rato porque lo pesábamos a cada rato, a ver por qué no sube de peso, etcétera, etcétera, hasta que un día mi, mi, mi suegra dice, ¿saben qué? Háganle tal y tal examen, porque eso es lo que corre nuestra familia. Eh, y si no tienen dinero, pues yo se los voy a pagar. Porque para todo esto, mi esposo se había quedado sin trabajo, había empezado a trabajar por cuenta propia, empezar su pequeño negocio en, en remodelación, en construcción, era nuevo en eso. Entonces yo había dejado de trabajar, no había mucho dinero. Y bueno, fuimos y le hicimos el examen que, que la, mi suegra recomendó y obra, obviamente sí salió positivo. Y ahí empezó, eh, digamos, la pesadilla. Eh, eh, una de las cosas más difíciles, yo creo, es, en la vida para una madre, es eh, tener que asumir o lidiar con el sentimiento de culpabilidad, de decir que tú, al mismo momento que le diste la vida, pusiste el gen de la muerte también ahí, ¿no? Es algo con lo que uno tiene que, digamos, lidiar, y lleva un tiempo superar de decir, bueno, eh, este niño viene con fecha de caducidad o con fecha de vencimiento. En aquellos entonces, estamos hablando de hace unos 20 años atrás, la expectativa de vida era entre 35-40 años, más o menos aproximadamente. Entonces uno dice, ok, eh, lo concebí, le di la vida, pero al mismo tiempo... A causa de nuestra genética, de los dos, por parte de los dos, que uno no sabe lo que acarrea, eh, también le puse una mutación genética que le causa ciertos eh, inconvenientes que supuestamente dicen que la muerte le va a llegar o va a durar a los, hasta los 35, 40 años. Uno tiene que lidiar con un sentimiento, digamos, de, de culpabilidad, de qué pasó, de qué hice, aunque uno no sabe, y no tiene control sobre eso.
1: Y, y, pero, y, y, y no solo, y, y ahorita, ahorita las, todas las personas que nos están escuchando y, y están aquí, sobre que rompa un poquitito, pero yo creo que uno como mamá siempre estamos culpándonos de todo. O sea, ya por sí nos culpamos que, que hice mal, si, si comen mucho porque comen mucho, si no comen porque no comen, siempre estamos ahí pensando que es nuestra culpa. ¿Verdad? Si, uh, si están llorando que siempre, entonces imagínense no solo pasar por eso, que ya es natural que uno pase por eso, sino ahora esta noticia uh -huh, o sea, ya me puedo imaginar me puedo imaginar como ese dolor tan grande de, y tristeza adentro
2: uh -huh. definitivamente, y son muchas decisiones importantes que uno como pareja eh, tiene que tomar, porque mi primera reacción es, ya no quiero tener más hijos ya no vamos a tener más hijos, es extremadamente costoso mantenerlo vivo, la atención médica es, es un niño carísimo de mantener eh, entonces uno dice, no quiero tener más hijos y esa es la primera reacción y después uno lo piensa bien y como gente religiosa y con fe en Dios uno dice, bueno, esto es lo que me tocó si esta es la prueba que Dios me dio en la vida la voy a asumir, no significa que cada hijo va a venir con el mismo problema eh, cada embarazo es una ruleta rusa eh, te puede tocar como no te puede tocar nos to tomamos el riesgo no tomamos el riesgo todo eso te pasa por tu cabeza, ¿verdad? Sí. Pero bueno, mi pesadilla recién empezaba cuando logramos desde los dos meses de él hasta que él tenía cuatro o cinco meses, cuando más o menos logramos asentarnos, viene el segundo golpe. Cuando todavía no había terminado de superar eso y estábamos aprendiendo a lidiar con él y a criarlo y atenderlo y volvernos enfermeros, etcétera, etcétera, eh, mi esposo no tiene mejor idea que dejar de quererme y poner sus ojos en otra persona y pedirme el divorcio de la noche a la mañana y sin esperarlo un día me sale con que se quiere divorciar y se quiere ir. ¿Cuántos y años tenía tu niño? Él no tenía un año todavía. Estoy hablando de cinco o seis meses, seis meses, siete meses ahí hablando. Wow. Él no, yo no trabajaba, no hablaba inglés, no tenía educación en este país, solamente allá, pero mi título acá no valía de nada. Era ama de casa, vivía en un apartamento, yo enfocada en la crianza de mi hijo, no sabía lo que pasaba afuera de la casa, confiando en él. Era una excelente persona, hasta ese momento nunca queja de él, era el hombre ideal o el esposo ideal. Pero bueno, la cuestión es que él decidió tomar otro camino. Y quiso casarse con alguien más y para eso me pidió el divorcio a mí. Y ahí fue cuando yo tuve que empezar mi vida eh, sola, reconstruir mi vida sola con el niño eh, y ver qué hago, o sea, qué hago, cómo salgo adelante, cómo me las rebusco, qué hacemos ahora acá. Wow. Y bueno, un mensaje, algo, o sea, yo estoy contando mi historia, pero a la larga, al final lo que quiero dejar es, es una moraleja, en lo que me quiero enfocar es que tenemos que aprender a separar dos cosas. Cuáles son las cosas sobre las cuales yo no tengo control y las cosas que sí puedo controlar y que puedo hacer algo para cambiar. ¿Okay? Yo tenía de las dos. Entonces, en esa situación yo me encontraba sola, sin familia, sin saber el idioma, sin un trabajo, sin una preparación académica válida en este país, Estados Unidos, con una criatura con necesidades especiales que por orden médica no podía ir a un, una guardería, a un daycare, a una institución para evitar que se contagiara de nada, era más delicado. Por lo menos su primer invierno de su vida, al principio, hasta que tomara un poco de fuerzas y tenía que criarlo la mamá, pero la mamá tenía que sol, o sea, se quedó sola, tenía que salir o a trabajar o a estudiar o qué hago con la criatura y quién me lo va a cuidar, etcétera. Esta era la situación. Y la tristeza y la disilusión, Verónica. Oh, bueno, eso ni hablar. Emocionalmente oh. estaba totalmente destruida porque yes. fue muy de golpe y pasé de la perfección a, a, a 100 a 0 en, en cosa de, de, de un mes o menos. Entonces. Un, un
1: segundito, nomás para todas las mujeres que nos están viendo, por eso les decimos que si desean compartir esta historia, hay muchas personas que en estos momento están pasando tal vez una un divorcio, un engaño, algo que pueden escuchar y decir, miren dónde está Verónica y la historia continúa. Y ahorita les va a contar lo que pasó ahorita después de eso. Pero imagínense la desilusión, la tristeza, el, um, la desesperación y estar sola en un país desconocido, o sea, un país completamente desconocido para ella, con un niño de ni siquiera un año de edad.
2: Sí, prácticamente eh, era un bebé de pecho, no caminaba, no hablaba nada. Bueno, entonces, lo que tuve que hacer es tomar control de lo que yo podía controlar y dejar de lado lo que no podía controlar. Había dos cosas que yo no tenía control sobre ellas. Una era los sentimientos de él y su decisión de querer irse o quedarse. No lo podía forzar, no lo podía obligar. ¿okay? Hice lo que más pude por salvar mi matrimonio, pero al final del día fue su decisión no, uno no tiene control sobre los sentimientos ni podés obligar a nadie que te ame o que se quede al lado tuyo. Eso tuve que aprender a dejarlo ir. La otra, la segunda cosa sobre la cual no tenía control era sobre la salud y la genética y la condición de mi hijo. Como yo siempre digo en forma de chiste, me vino fallado, pero sin poder devolverlo. Sí, cuando compras un, alguna ropa, una camisa está fallada, ok, voy y la devuelvo y le muestro, no mire, acá está sucia, rota. A mí me llegó fallado de fábrica, pero sin devolución. Y pues, ¿no, les digo, no les digo que les iba a encantar, ella ¿eh? es así, auténtica. Y lo hace fallado con gozo. Fábrica, <risas> sin devolución, este, aunque todavía tenía el recibo de, de, de la compra, porque era menos de un año, pero, <risas> aguantarse con el producto fallado. Entonces, esas dos cosas, este, Vanessa, yo no tenía control sobre esa, no había nada que podía hacer para cambiar esas cosas. Cuando uno no tiene control sobre algo, uno lo sufre, pasa por la etapa de duelo y al final lo deja en manos de Dios porque no hay nada que uno pueda hacer. Duele, pero hay que superarlo y dejarlo ahí. Pero sí había cosas sobre las cuales yo sí tenía control y podía tomar las riendas de mi vida. Una de ellas era mi, pro, mi preparación, uh, académicamente, laboralmente, profesionalmente, yo necesitaba hacer algo con mi vida, sí, para eh, generar ingresos, para mantener a mi hijo el resto de su vida. En eso sí podía trabajar, era trabajar en mi persona, eso sí lo podía cambiar yo. Eh, la otra se trataba de, de acostumbrarme, aclimatarme a este país, eh, aprender el idioma, relacionarme con la gente, meterme en la cultura para poder sobrevivir. Cuanto más aislado uno está, peor es. Uno necesita el apoyo de la comunidad, vecinos, la congregación religiosa, etcétera, porque sola es imposible. De eso también tenía control. Entonces, o sea, me que es a... volverte humilde, buscar ayuda. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Eh, el obispo o líder religioso de mi congregación eh, me dio un consejo. Lo primero que me dijo fue, bueno, ¿por qué no te vuelves a tu país para no estar sola con el niño? Y la verdad que tiene sentido, es lo más normal. Cuando una mujer se queda sola y se separa, lo primero que hace es recurrir o ir con sus padres por lo menos por un tiempo, para que le ayuden a cuidar al niño, crearlo, mientras uno sale a trabajar y mientras uno pasa por ese trance emocional extremadamente duro. Tiene sentido. Yo, mi familia, no estaba acá en los Estados Unidos, estaba en Argentina. Entonces, la primera decisión difícil a la cual me enfrenté fue, ¿voy yo a tener esa contención emocional, psicológica, apoyo de mi propia familia? Eh, cuida, están para estar mejor yo, o me quedo acá sufriéndola y peleándola sola, que va a ser más difícil, pero le proveo a mi hijo un país más desarrollado en cuanto a la ciencia, medicina, atención médica, que le puede llegar a extender la vida hasta lo máximo que la ciencia permita. Si en ese momento decían que era 40 años, lo quería tener 40 años y no 30 o 20 o 12 y yo sabía que yéndome a Argentina, allá es más difícil conseguir las drogas, las medicinas, los aparatos, eh, los equipos eh, con los cuales él tiene que hacer ciertos tratamientos. Eh, no, existí, no no estaban, todavía no había llegado ese, ese, ese equipo, esas cosas allá. Todo más retrasado, un poquito más retrasado. Entonces dije, voy para allá y estoy emocionalmente yo bien, pero se me va a morir antes de tiempo y voy a quedar con esa culpabilidad de que pudo haber vivido más y de repente extender su vida hasta el punto en que algo más se descubra y luego esos 40 años se conviertan en 50, o 55, 60. Busco mi comodidad o me quedo acá, lo trato con todo lo que la ciencia ofrece, al tiro con todo lo que dicen los médicos y logro extenderlo la vida hasta que Dios diga basta esa fue la primera decisión importante que tuve que tomar y obviamente me quedé porque uno como madre dice el niño está primero yo me las aguanto sobrevivo como sea que Dios me ayude pero yo no le voy a estás tú como de por amor de madre exacto no le voy a acortar los años y me quedé entonces, este líder religioso me dice, bueno, Verónica, dice, yo te voy a ayudar, te voy a pagar unas terapias, ve a una consejería, ve a hacer terapia, porque pues estás que, hay que juntarte en cucharitas. Y yo dije, dije bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo. Entonces, fui a la primera sesión, fui a la primera sesión y no fui nunca más. Porque la verdad que lo que el, el consejero o terapista me decía era básicamente el plan que yo ya tenía y ya estaba en camino, ya tenía un plan, ya sabía lo que, estaba, lo que quería hacer y lo que estaba haciendo y ya lo había empezado a implementar. Entonces dije, está bien, yo no pago por esas terapias, pero alguien más me está ayudando a pagarlas, ¿para qué me voy a abusar? Si a la final yo puedo manejarlo solo y todo lo que este hombre me está diciendo es sentido común, yo lo estoy haciendo. Fui una vez, no fui más. ¿Eh? Y bueno, ¿qué fue lo que te dice, lo que dice un terapista o, o, o un consejero por si hay alguien que está pasando por una situación así? Lo que te dicen es que uno tiene que encontrar su propio propósito en su vida. Ya el, el matrimonio ya está deshecho, ya no puedes encontrar metas comunes con esa persona. Ahora tienes que tener tus propias metas y tus propios propósitos. ¿sí? Tienes que luchar por algo. Y luego también te dicen que uno tiene que eh, desahogarse, comunicarse. ¿no? Y para eso, como mujeres, somos expertas. Las amigas... <risa> El, mi pobre teléfono en aquella época echaba humo, llamaba a una y toda la historia. Sí, porque vino y me llamó y me dijo esto y que quiera que ¡Ah! lo otro, que no quiere soltar lo otro, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y luego colgaba y llamaba otra. Toda la misma historia.
1: <risa> Repetida. Está bien, pero, pero ¿sabes qué? Ah, eh, que eso es bueno. Así que si te estás pasando por una situación así difícil, dura, Tienes que deshagarlo y sacarlo, porque si te la guardas, si te crees, si crees, oh, no, yo, yo no voy a contarle nada, se eh, queda ahí, y al tarde o temprano, eso daña, porque lo que está ahí no se sana, es una herida, se infecta, Correcto. O sea, si, tú no, si tú no sanas esa herida, se infecta, y nunca había entendido eso, Verónica, hasta que una amiga pasó por un divorcio, me acuerdo que me vino a visitar, y ah, yo estaba en el sofá acostada ella contándome, contándome, contándome. Yo me había quedado dormida, me levanté y ella seguía hablando. Yo decía, ella no se da cuenta que yo me dormí. Pero ella seguía, pero entonces después ella es psicóloga. Entonces ella sabe sabía que ella necesitaba sacar todo. Así
2: no, si yo estaba dormida no le hiciera caso, no. Ella estaba sacando y desahogándose. El o sea, por tanto que el, no importaba que el terapeuta estaba dormido. Y bueno, obviamente. fue muchos años atrás.
1: Si acaso fue hace como más de 18 años. Ya mi mía está casada, ya tiene
2: otros hijos, ya de
1: todo, ya cambió. Eso fue muchos años, ya ver.
2: Perfecto. Entonces tuve un equipo, un, un personas que me contuvieron, obviamente mi familia de, a la distancia, desde Argentina también, o mis hermanas, amigas acá, cercanas, eh, etcétera. Y una de ellas este, trataban de, de sacarme a, a, a pasear, ¿sabes qué? Vamos a comer. Yo no tenía ganas, no tenía ganas de nada, pero te fuerzan y eso te hace bien. Eh, y bueno, poco a poco Dios va poniendo en tu camino las personas que te van ayudando y hacen posible que uno eh, pueda llevar a cabo el plan que uno tiene. Entonces, eh, por supuesto hubieron momentos difíciles, cuando él, cuando todavía no estaba divorciada, que estábamos en el proceso y él andaba por otro estado, así viajando con su nueva muchacha, recuerdo perfectamente que en una ocasión era fin de mes y no tenía suficiente dinero para pagar la renta, Vanessa. Eh, había una cuenta en común, había algo de dinero, pero para las cosas básicas, para decir, pagar la luz, los pañales, la comida, cosas así, pero no había para un mes completo de renta y llegó el fin de mes, y el manager, o el encargado del, del edificio, que era pequeño, ¿no? eran poquititos apartamentos, me toca la puerta diciendo, Verónica, es hora de la renta, ya es primero, o es dos, y ese temor de decir, ¿qué hago? Termino en la calle, estaba con un pie adentro, un pie en la calle, con una criatura, con un bebé, eh, sin familia, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y, y esas, esos momentos pasaron, no eh, suceden, hay momentos así, eh, por suerte nunca terminé en la calle, lo primero que hice fue llamar a mi suegro, decir, mire, su hijo anda de loco, pero ¿y yo qué hago? Y eh, pues él se encargó de llamarlo, regañarlo, etc. Bueno, de alguna manera alguien pagó por ese mes de renta, la cuestión pasó, eh, no terminé nunca en la calle, pero, pero les quiero contar un poquito, les quiero hablar un poquito de qué hacer cuando uno está en una situación así tocando fondo, eso, ¿Y cuáles eso. son los pasos y los tres componentes para salir adelante? Hay tres cosas importantes que quiero recalcar y eh, voy a ir mencionándolas. Y justo eso te iba a preguntar, yo tengo mi la y mi
1: papel, así que danos el para que agarre yo también. Agarre su sí, pluma sí, porque, porque
2: hay
1: tres componentes vez... que me sacaron a flote. No y también Verónica, eso sirve porque tal vez hay una persona que está mirando y dice ay no, yo, no me ha pasado eso, pero siempre Dios presenta a una persona a quien necesita esta palabra, tú no sabes quién va a necesitarlo, así que
2: listas por favor okay. entonces, hay tres cosas que uno necesita tener para salir adelante de una situación así les repito, yo estaba en cero no educación, no hablaba del idioma no familia, no trabajo no profesión absolutamente nada y emocionalmente, absolutamente por el piso. Ustedes saben, se imaginarán, a uno le afecta su autoestima un poco, porque dice, oh, ¿qué tiene la otra que no tenía yo? ¿Por qué me abandonó? O sea, uno está, pero que no sirve ni para ir a la esquina a ver si llueve, más o menos. Entonces, lo primero que hay que tener para salir adelante es una razón empoderadora o un motivo, una motivación decir quiero superarme porque esta es mi razón mi motivo ese motivo puede ser diferente para diferentes personas eh, por ejemplo puede las personas que han sufrido discriminación o la han echado de minimizado una motivación puede decir quiero demostrarles que yo puedo sí quiero demostrarle al mundo de que sí de que yo tengo las mismas capacidades que los demás aunque sea morenita, chaparrita, indígena, extranjera, lo que fuera, ¿sí? Como sea, eh, baja, alta, fea, bonita, yo puedo. A veces uno sufre como inmigrante de discriminación y uno quiere superarse y la motivación es, viste que yo podía, te lo demostré. Pueden ser diferentes. En mi caso particular, mi motivación era mi hijo. Tenía que mantenerlo, tenía toda la vida por delante, desde no tenía un año hasta los 18 que fuera mayor de edad, de mantenerlo, darle de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era mi motivación, por la cual yo quería algo mejor para mi vida y no quería terminar con un trabajo que pagara poco, porque también necesitaba un buen seguro médico para mantenerlo a él vivo. Entonces, esa fue mi motivación, determinar. Tiene que ser algo poderoso, algo grande. Hay veces que la motivación de uno puede ser hacer orgulloso a sus padres. Tal vez uno cometió muchos errores durante la juventud, tal vez haya alguien que nos está escuchando que, que la regó bien feo en sus años de juventud, de adolescencia, que dio muchos dolores de cabeza a sus padres, y luego uno madura, crece, sienta cabeza, y uno dice, bueno, ahora quiero hacer algo bueno, quiero mejorar mi vida, quiero ser alguien para que mamá y papá eh, estén orgullosos de mí, ¿no? y no me vean como un hijo fracasado, o la oveja negra de la familia. Esa puede ser una motivación también, en ciertos claro. casos. Por ejemplo, o también
1: hay que, tenemos, queremos dejar un lecado, uh, un legado para que las personas que estén uh, en nuestro alrededor puedan uh, ser inspirados por ahí, puedan cambiar su vida. ¿Cuál es el tuyo, Estrellita, ahorita que con esto que nos está
0: enseñando Verónica? Definitivamente una de mis razones es uh, crecer. Ya ves, le mencionamos en otros de nuestros videos anteriores uh, que hay muchas maneras, ¿no? Muchas razones. La primera, eh, Verónica le dijo, yo quería superarme y demostrarles que yo lo podía hacer. Obviamente después vino el, el motivo de mi familia también uh, y ahora es el motivo de ayudar y empoderar a otras mujeres a hacer lo mismo.
1: En, en uno de los libros que he escrito... Eh, um... Puse ahí, ¿sabes cuál era mi primer motivo que me ayudó a cruzar la frontera, Verónica, cuando llegué a este país? Porque me tocó pasar por el río, otro día les cuento. Pero uh, yo me acuerdo clarito que en mis momentos que, de caída era construirle una casa a mi mamá. Eso no lo quería, construirle una casa a mi mamá. Y eso está en mi mente. O sea, ni siquiera casarme ni nada, porque ni... todavía no podía pensar. Pero mi meta era construir una casa a mi mamá. Eso era todo. Sí. No me puedan sentir el tema. Es bueno, que tu
2: historia está fascinante, veo. Ok, entonces, eh, esa era mi motivación. De hecho, eh, acarreo conmigo, en aquella época, eh, le había saca, tomado unas fotos al, al bebé, tú sabes que cuando va creciendo, y en esa época íbamos y sacábamos fotos, en, en, en Walmart tenía un sector de fotografía en aquellos años. Eh, le saqué unas fotos a los 11 meses y, un, y viste que te dan diferentes tamaños, la de para cuadro y, y, y las chiquitas de, de, de billetera, el wallet. Eh, en esos años puse yo una foto de él de 11 meses en mi billetera y hasta el día de hoy que tiene 19 la sigo trayendo conmigo, ya la pobre está medio descolorida la foto, han pasado muchas billeteras a lo largo de esos años que han, se han gastado y he tenido que renovar y cambiar pero esa foto sigue presente ahí, ¿por qué? Porque el plan que yo tenía, que ahora voy al punto número dos, el paso número dos, eh, yo necesitaba tener a mano mi motivación, porque en el proyecto o, o la meta que tenía era bastante grande, bastante este, um, eh, ambiciosa, digamos. Y ahora les voy a decir cuál es. Entonces necesitaba tener cerca conmigo cada vez que se me acababan las fuerzas o que sentía que no podía abrir la billetera y tener esa foto de los 11 meses, de, que en ese momento era foto actual. Ahora el muchachito tiene bigotito, este, imagínate, 19 años, bigote, chavita y yo todavía con la foto de, de bebé sin dientes. Pero hasta el día de hoy la tengo y algún día este, que nos veamos personalmente, me puede, a ver, Verónica, préstame tu billetera, ábrela, mírala, porque ahí es la misma foto. Pero vamos al punto número dos. Yo tenía mi motivación que era de él, era él, y la tenía presente con esa fotito. La segunda, el punto número dos, es tener un plan de acción, Vanessa. Tener un plan de acción para poder cambiar lo que sí puedo cambiar y sobre lo cual tengo control. Entonces, ¿cuál fue mi plan de acción? Mi plan de acción es recuperar la Verónica que yo era. ¿Quién era Verónica antes de venir? Era una maestra. ¿Sí? Entonces mi meta era sacar, mi, obtener mi título universitario, mi título de maestra acá, de una universidad de los Estados Unidos, con mi inglés desastroso, etcétera, 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 pero tenía que hacerlo, y lo más rápido posible, porque tenía que ponerme a trabajar y tener un seguro médico para cubrir esa criatura, no tenía tiempo para perder no tenía tiempo para hacer vida universitaria, de ir a los bailes, ir al gimnasio, la fiesta, yo nomás, a la clase y a la casa, a la clase y a la casa, básicamente. Entonces, esa era mi meta, eh, volver a ser maestra. En el transcurso y en el camino de los años universitarios, obviamente mejoré mucho el idioma, eh, el, el inglés, eh, por supuesto, ¿no? tuve que, entonces, ese plan de acción, para llevar a ese plan de acción a cabo, hay muchas cosas que tuve que tener en cuenta. Eh, es fácil decirlo, ah, quiero ir a la universidad y graduarme, pero ¿qué hago con el niño? La doctora no me dejaba tenerlo en una guardería donde hubiera muchos niños. Eh, la universidad es costosa en este país, es cara, ¿sí? No es gratis. Ah, entonces estaba la parte económica: ¿quién va a pagar? Yo no tenía trabajo. ¿Y quién me va a cuidar a la criatura? ¿Y mientras tanto, de qué voy a vivir? Eh, ahora, tienes la meta grande y luego tenés que desglosarla en pasos pequeños, diciendo, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo llevo esto a cabo? Pero, Vanessa, te voy a decir de que cuando una puerta se cierra, se abre otra. Yes. Y Dios puso en mi camino a las personas correctas. Cuando yo recién llegué a este país, eh, conocí, me hice amiga de una mujer venezolana que también estaba sola, batallando, estudiando con sus hijos, estaba divorciada en ese momento, sola con tres hijos, niños. Me hice amiga de ella, yo nunca pensé que después, en el futuro, yo iba a pasar por lo mismo que ella, y ella se iba a convertir mi modelo. Mi modelo. Pero no solamente eso, ella estaba en una posición, por su trabajo, lo que ella hacía en su trabajo, ella tenía el poder de otorgar becas, a personas oh, wow. que habían sido afectadas de alguna manera, ¿sí? y necesitaban reinsertarse a la sociedad. Entonces, ella, a través de ella yo obtuve toda la matrícula, o tuition, como decimos en inglés, paga 100%, los libros, todo pago, lo único que tenía que hacer es sacar buenas calificaciones, que para mí eso no es un problema, porque alma de maestra y de estudiante siempre tuve, Sacarme buenas calificaciones y al final de cada semestre ir y mostrarle a ella, llevarle el papel, donde acá están las calificaciones, mis clases que tomé, acá está esto, ta, 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 para que se renueve y para que me volvieran a pagar el siguiente semestre. ¿Verdad? Entonces todo se dio. Ahora, el otro problema era que hago con un bebé. Cuando yo empecé la universidad, mi hijo tenía un año y medio. Justo un año y medio él nació en julio, empecé. Yo el semestre de Spring del año 2003, en enero del 2003 arranqué mi primer día de universidad, mi primera clase, Historia Americana. No tenía ni idea. U.S. History. ¿Qué hacía con el niño? Otra vez, las puertas se cierran por un lado, se abren por la otra. En el edificio donde vivía eran 12 apartamentos. Había otra pareja joven que tenía un niño, un bebé, exactamente de la misma edad que el mío. Éramos parejas amigas, asistíamos a la misma iglesia, cuando estaba mi esposo conmigo, los, los hombres a veces se iban a algún juego, a algún deporte juntos, eh, o hacíamos juegos de mesa, cenábamos juntos, como parejas sin hijos, jóvenes recién casados, y bueno, ya después nació el bebé, el mío nació en julio, el de ella nació un varón en agosto. Ella quería volver a estudiar también, y ella estaba estudiando su carrera de enfermera. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos coordinábamos, y yo le cuidaba a su hijo mientras ella iba a tomar la clase, y ella me cuidaba el mío cuando yo iba a tomar la clase. Solamente teníamos que coordinar, armar el horario, que no tuviéramos clase los mismos días a las mismas horas, ¿sí? que nos diéramos tiempo de ir y volver, y vivíamos cerca de la universidad, eh, ir y volver, y yo no le pagaba a ella, ella no me pagaba a mí, Teníamos una libretita, notábamos las horas que yo le debía, que ella me debía, nos pagábamos con trabajo. Y esos niños se criaron juntos, casi como porque tres, cuatro veces por semana. O los dos. En no, mi y decían bien a los dos porque tenía con quien. Eh, los niños necesitan eh, tener otro niño a su lado. O sea, es como doble bendición ahí. Correcto, correcto. Y o estaban los dos en el apartamento de ella o los dos en el apartamento mío, iban, subían y bajaban los muchachitos. Juntos se criaron. Eh, de hecho, eh, yo le hablaba español cuando lo tenía conmigo. El bebé empezó a entenderme. ¿Dónde está tu leche? Iba y traía su vasito y la mamá sombra, o sea, Tres ¿No? bendiciones porque también aprendió el idioma. Estaba queriendo aprender el idioma. En fin. La cosa es que tenía niñera gratis y alguien de confianza que no le iba a hacer nada a mi hijo porque si no yo después le hacía algo al de ella. <risa> Imagínate. <risa> Había que mantener contenta a la niñera. Y llegamos a tener una relación tan linda con esta vecina que nos llegamos a ser amigas hasta el día de hoy, nos mantenemos en contacto. Y todo esto sucedió en otro estado, no en Texas, donde vivo ahora, pero ella hace dos meses vino de visita a Texas, me llamó, nos juntamos para ir a comer, mantenemos la relación, digamos, aunque los, nuestros muchachos, te digo, ya tienen 19 años. Entonces, ya tenía niñera gratis, ya tenía quien pagar a la escuela, y cómo hacía para sobrevivir sin trabajar y poder enfocarme full time en estudiar, pues bueno, una buena abogada que se encargara del divorcio y hacerlo pagar a él manutención, por lo menos hasta que acabara mi carrera, unos tres añitos, tres años y medio. Este, todo se dio. Y bueno, también con, con el dinero que ayuda el gobierno para estudios, con eso complementaba, porque si no no, no, no alcanzaba, no alcanzaba. Pero bueno, empecé a estudiar, ¿sí?, los desafíos fueron grandes por la barrera del idioma, te repito el primer día de clase fue historia estadounidense que yo nunca había estudiado antes, para mi nivel de inglés, el profesor hablaba demasiado rápido, yo no le entendía absolutamente nada o sea que iba a clase y luego tenía que llegar a, a mi casa y comerme todo el libro de texto para ver qué es lo que había dicho ese señor no tenía idea de nada pero así, aún así me saqué una A en la clase, ¿cómo wow. iba? No sé, pero fue, tenía que trabajar cuatro, cinco, seis veces más que el ciudadano americano para poder tener las mismas calificaciones.
1: ¿Sabes qué? Que, pero ahorita me haces cuando saqué mi licencia de vida en inglés, porque yo, a mí me dijeron, es muy difícil, Vanessa. Y yo lo único que hice fue memorizar mi inglés, memorizarme. No entendía ni papas, pero yo me memoricé y con la misma fui y, y todo, con lo mismo iba y sacaba lo mismo que
2: me había memorizado. Así que. <risa> no, precisamente eso era lo que hacía yo Cuando había que escribir el famoso essay Que es una narración Para el examen de mitad de, de, de semestre El parcial y luego el examen final El maestro daba unos temas Daba este, cuatro temas Cuatro preguntas Y esas, una, te iba a tocar una de esas cuatro preguntas Para desarrollar todo el essay O toda la narración Que son dos, tres páginas entonces yo no sabía qué tema me iba a tocar, qué tuve que hacer, escribir los cuatro, memorizarme los cuatro, para que el día del examen, eh, a ver cuál me iba a tocar, y ya lo tenía prácticamente en la mente, pero todo eso no te imaginas el tiempo que me llevó, era una locura lo que tenía que hacer para sobrepasar la clase y ponerme a la altura de los demás porque te digo, mi inglés no era bueno, el primer semestre, el segundo fue un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, y bueno, hoy en día te paso cualquier examen, ahora ya no le tengo miedo a nada, la verdad, te este, voy y le adivino, eh, y, y bueno, también estudio, pero no hay examen que te, yo te desapruebe al día de hoy, en el idioma que me lo pongas, pero me llevó tiempo construirlo todo eso, ¿no? entonces ese fue mi plan, también tuve que tomar un examen de, de, de inglés para demostrar que sabía inglés, para evitar tomarme las clases de inglés como segunda lengua y meterme directamente a las clases. Este examen se llama el TOEFL test, es un examen de proficiencia del inglés. Ahora, imagínate con un bebé, qué difícil es estudiar, Vanessa. Pero cómo la comunidad me apoyó, yo me acuerdo que unas muchachitas jóvenes, 12, 13, 14 años de la comunidad de la congregación de la iglesia, eh, venían a mi casa, recogían al bebé con el, la carriola y se lo llevaban a caminar a dar vueltas manzanas por una hora y yo me sentaba y estudiaba y tomaba los exámenes de práctica y todo para pasar ese examen que sí lo pasé y por eso me admitieron y pude entrar. Buscaba recursos hasta por debajo de la, de la piedra, porque sí los hay. Si uno quiere hacer las cosas, los recursos están. Claro, no tenía apoyo familiar, pero te repito, la comunidad, los vecinos, la comunidad religiosa, ahí estaba apoyándome. Y empecé ese camino, empecé ese camino, mi carrera de cinco años que lleva para graduarse de maestra, porque son todas tus clases de tu major, tu minor, tu título mayor, el menor, los, prerequis los prerequisitos para el departamento de educación, más las clases referidas a la educación en sí. Más el último semestre de enseñar en la escuela y de práctica. Todo eso te lleva cinco años o más. Yo, adivina cuánto tiempo me llevó a mí. Uh, cinco años. Tres años y medio. Oh, wow. En tres años y medio. Yo empecé, te repito, en enero del 2003 y me gradué en a mayo del 2006. Porque usualmente cinco años, ¿verdad? ¿Vieron? Son cinco años. Ahora, te voy a decir cuál fue mi secreto. ¿Sí? Exacto. ¿Cuál fue mi secreto? Para todas las que nos están escuchando. Eh, transferí mis créditos de mis estudios universitarios y de mis clases en Argentina. Que normalmente en ninguna universidad de Estados Unidos acepta educación, y mucho menos de un país que ellos consideran del tercer mundo... Eh, no desarrollado, qué te va a valer tu titulito de maestra de Argentina acá en los grandes Estados Unidos. Pero Dios es grande y mueve montañas. Me tuve que traducir al, al inglés lo, lo que se llaman los transcripts de todas esas clases, los contenidos, cada clase que contenía para que ellos buscaran una equivalencia a clases de acá y me dieran créditos por eso y con trabajo, con ed educación, pero más que nada, con dedicación, perdón, pero más que nada bajo la mano poderosa de nuestro creador. Yo entré en mi primer día de clases, eh, Historia Americana, ese primer día, con 83 créditos acumulados en mi currículum. No sabía inglés, pero ya tenía 83 créditos. Ah, wow. Eso quiere decir que toda la educación básica que le llaman acá las clases generales, que te hacen tomar de todo un poco, más que nada para reforzar la mala calidad de educación de high school que tenemos en este país, y tenés que tomar que dos clases de arte, que dos de ciencia, que dos de esto, que no sé qué, todo eso yo me lo salté, me lo pasé así, y nada más me hicieron tomar cuatro clases básicas, dos de inglés como segunda lengua, para aprender cómo escribir ensayos, narración en, en inglés, Dos de esas, que en realidad eran tres, pero pasé un examen, demostré que más o menos había y me perdonaron una. Lo que yo podía saltarme con algún examen diciendo que yo sí que saltarme para ahorrar tiempo y comprimir, lo hacía. Así que a ver, ¿qué examen hay que tomar? Bueno, ok, me presento, había que pagarlo, esas cosas, porque ya sabes que la universidad te quiere sacar dinero. Y si te querés evitar de tomar clases, tenés que pagar el examen que demuestra que no necesitas tomar la clase. Pero bueno, yo me aventaba. De lo poco que había y nada de dinero, pagué el examen, yo no sé cómo. Me defendí, ok, de tres clases de inglés como segunda lengua, me obligaron a tomar dos, que imposible zafar. Y este, me zafé me de una. Tomé esas dos, una clase de matemática, que es la única B en todos mis transcripts de todas mis clases, porque todas las demás son A o A menos, la única B porque matemática es mi debilidad, y la clase de historia americana, porque yo nunca había aprendido historia americana, iba a ser maestra de high school, tenía que tener una noción básica de la historia de este país, tenía sentido, la verdad. Esas cuatro clases fueron mis únicas generales y ya inmediatamente me metí de lleno a lo que era mi major y minor, eh, y los prerequisitos para el departamento de educación. Y las prácticas, todo, 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 lo comprimí en tres años y medio. Eso sí, no había vacaciones, Vanessa. Tomaba clase en el semestre de primavera, en el verano, cuando todos los jóvenes iban de vacaciones, clases de verano, summer school, y luego lo que llaman el otoño, el semestre de otoño. O sea, de corrido, todos los semestres así, uno tras otro, uno tras sí. otro, uno tras otro. Pero tengo una pregunta. Ahorita con todo lo que nos has contado, todo el sacrificio que
1: has hecho, porque todo es lo que te tiene ahora la mujer que eres, se dieron cuenta porque les dije que cuando ella habla hay mucha autoridad, porque lo ha vivido. Ella no solo te está contando una historia, te está diciendo, oh, porque lo escuché y sonó bonito. No, ella ha vivido. Por eso que a mí, pronto que te conocí, Verónica, como que y si te salgo en mí como dentro de mí como que Verónica y a veces me molesto, la gente se molesta porque hay gente que le digo hay gente que no les gusta que le hablen con la verdad hay gente que les gusta que le hablen por bajito pero necesitamos esa verdad estamos de decirte despierta levántate si Verónica pudo con un hijo que a los dos meses se enteró que tenía una, eh, una dificultad se puede decir o una algo que, es una crónica. que ¿Cómo se llama? Algo crónico. Enfermedad crónica. Ella pudo. Entró a la universidad sin saber el idioma. En un país desconocido, sin familia. Pero ella tenía bien claro, marcado, ella, ella sí sabía lo que iba, quería. Que necesitaba el plan. Y el plan, y las personas, cuando tú sabes claro, estás enfocada en qué es lo que sí quieres, Dios empieza a mandar a las personas, las puertas se empiezan a abrir. Se cierran puertas, si se cierran puertas que te duelen, pero empiezan a abrir puertas maravillosas. Pero, Verónica, quiero una preguntita, porque sé que ya pronto nos vamos a tener que despedir. Pero uh, cuéntanos, todo eso que pasaste, ¿cómo así ahora eres una de las directoras de nuestro equipo de TINELIETS? Ok, bueno. Después Entiendo. de todo lo que estudiaste, es para que muchas se ahorren, y mejor llamen a Verónica para entrar al en equipo de, T &A, T &A, de PFA. Porque todo lo que estudia, y ahorita ahí es uno de los directores del equipo de PCA. Así que si quieren comunicarse con Verónica, Andrea Salomón, ahí está. Porque todo lo que pasa se ahorra todo eso. Así que se le ahorra todo eso y ahorita hace mejor lo que está haciendo Verónica. Cuéntanos eso, ben.
2: Mira, Vanessa, eh, primero déjame con, tocar el punto número tres, porque te nombré uno, motivación, dos, tener un plan de acción, el número tres es la perseverancia, Vanessa. Porque el plan de acción puede sonar muy lindo en papel, pero si al primer obstáculo nos caemos y tiramos la toalla y abandonamos, entonces nunca llegamos a la meta. Eh, la otra clave es perseverar. Eh, si uno desaprueba un examen, siga adelante. Si uno, le, no sé, eh, se le enfermó el niño y tuvo que faltar a clase unos días, eh, seguir adelante. Si estás luchando por una promoción en el trabajo y eligieron dársela a un compañero, y bueno, a ti te tocará la próxima sigue adelante, la perseverancia es el otro punto, podemos tener un plan hermoso, pero si no perseveramos, es simplemente un papel escrito. Y muchas veces vamos a querer renunciar, ¿verdad Verónica? Muchas
1: Exacto. veces vamos a querer, ¿qué hago aquí? Esto no es para mí, muchas veces, veces pasamos.
2: Ahora, eh, la verdad Vanessa, para realmente cumplir o llevar a cabo el sueño americano, uno tiene que dejar de ser empleado y trabajar por cuenta propia, porque el empleado está limitado en su sueldo, en su salario, en que, hasta dónde puede llegar. Eh, yo estuve como empleada, nueve años ejercí, le saqué el jugo a ese título por nueve años, eh, fui maestra de, este, de high school. Ahora, eh, yo tenía un impedimento para poder trabajar por cuenta propia, y te lo voy a explicar cómo hay veces que hay que darle tiempo al tiempo y esperar que las cosas eh, lleguen. El impedimento que yo tenía es que mi hijo necesita seguro médico para sobrevivir y es extremadamente costoso. Eh, la única manera de proveerle seguro médico es trabajar o en una compañía o en un distrito escolar o a un lugar grande donde le provean a todo el mundo y no discriminen a nadie porque este va a usar el seguro más y, y entonces no lo queremos. Eh, yo intenté antes tratar de hacer alguna otra cosa por cuenta propia. Pero cuando llamaba a una compañía de seguro para tratar de pagar un seguro médico para él, inmediatamente cuando le decía lo que tenían, me lo rechazaban. Entonces por eso no podía. Y trabajando para el distrito escolar, estamos todos debajo de una manta y ahí todo el mundo tiene su seguro médico. Así pasó unos cuantos años hasta que llegó al poder cierto presidente, que no lo voy a nombrar porque no quiero entrar en política, a los Estados Unidos, y hizo una reforma al sistema de salud. Y la reforma que hizo es que eliminó el hecho de rechazar a una persona y negarle seguro médico por condiciones preexistentes, porque antes sí estaba eso. Entonces, te doy seguro, pero todo lo que ya venís el diagnóstico de antes no te lo voy a cubrir, pues entonces, ¿para qué quiero el seguro? Eh, cuando se removió eso, que fue hace unos pocos años, unos pocos años atrás, eh, lo primero que hice fue ponerlo a prueba. Me quedé un año más en la escuela, lo saqué de mi seguro médico del distrito escolar y le pagué un seguro aparte y lo probé. Que me lo aceptaran, que el chico estuviera cubierto. Ok, esto funciona, dije, gracias, presidente. Al, al otro año dije, yo me voy de acá del salón de clase. Fue una decisión difícil porque amo enseñar, me gusta, te digo que salí con muchas lágrimas en los ojos mi último día y despidiéndome de muchas personas queridas y amistades que coseché en esos nueve años de enseñanza. El último día de clase fue un llanto. Es porque sabía que no iba a volver después me tomó otro mes y algo de vacaciones tomar el coraje para ir a presentar la renuncia oficial y mi jefa de departamento me decía Verónica, si tú, si tú sabes que no vas a volver por favor ve y presenta la renuncia porque alguien tiene que ocupar tu lugar y tu salón y si no está la renuncia no se puede publicar la vacante oficial ok, ok, ya voy, ya voy, ya voy y era como que quería y no quería Sabía lo que quería, pero me costaba enterrar nueve años más dos de ejercicio en Argentina, once años de docencia más los años que había invertido en estudiar. Tres años y medio acá y otros tres años allá. Estamos hablando de más de 20 años entre estudio y ejercicio de la docencia. No se entierra eso que uno lleva tan incorporado adentro de un, la noche a la mañana. Hasta que un día... Hace cinco años, en el mes de julio, no me quedó de otra que ir y presentarme al distrito escolar de la ciudad de Irving, Texas, porque enseñaba en una high school de acá, y hacer el papeleo y firmar y presentar la renuncia. Salí llorando de ahí y dije, ya no soy más ma maestra, ahora ya no voy a enseñar. Y empecé a incursionar en otra cosa, eh, trabajando por cuenta propia, no sé si lo puedo decir o no, um, Ok, querida. Okay. Eh, empezó como tú te sientas, como tú no te sientas presionada ni no como tú te sientas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Empecé a trabajar por cuenta propia, lo cual requirió meterme en otro campo, estudiar de nuevo, sacar otra licencia, etcétera, etcétera, en un campo totalmente nuevo. Pero yo dije, si pude aprender inglés, ¿cómo no voy a poder? Ahora que ya sé del inglés, puedo aprender cualquier cosa. Eh, entonces eso fue lo que me favoreció lo que me dio las alas para la, lanzarme como emprendedora, primero em, 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 empleada por cuenta propia y luego empezar mi propio negocio y hoy en día tener una pequeña agencia y tener eh, ah, y
1: este, ¿en la que empezaste de frente hace cinco años fue con, um, ¿con nosotros?
2: no, empecé con otra cosa, empecé okay. en otro campo, que todavía okay. lo tengo ahí también porque Así, me cuesta dejarlo, eh, pero um, um, me perdí el tren ahora, ¿ves? este es el... el, el, el <risa> perdóname, perdóname
1: por interrumpir ya.
2: Estaba, estaba queriendo decir eh, que um, lo que pudo lograr que yo fuera emprendedora, tener mi propio negocio, trabajar por cuenta propia fue el hecho de que esas leyes cambiaran y que pudiera tener mi hijo cobertura médica aun cuando yo no fuera empleada de nadie. Entonces ahí fue cuando se produjo la transición, pero eso llevó unos años de espera, un tiempo de espera. Eh, hoy en día entonces eh, ya llevo cinco años que no soy empleada de nadie, amo la flexibilidad, me gusta enseñar todavía, pensé que nunca iba a poder enseñar a, nadie, a, a, nada, a nada a nadie, hasta que encontré a Estrellita que me introdujo a este negocio y empezó Dilo, es, a... Es Verónica, ya sé cuál es, ya no lo puedes guardar ese secreto ya. Eh, dile para que las personas sepan, porque yo conozco personas que no se atreven. Ok, entonces primero cuando dejé de enseñar saqué mi licencia en bienes raíces. Me convertí en agente de bienes raíces o real. Y eso es difícil, eso es, porque también estudiar... Es este, romper miedos, sí, unas no sí, sí con mucho de leyes, sí, sí, porque estamos sí, hablando de contratos estatales que no le podés errar, Vanessa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, también me llevó un buen tiempo porque yo empecé a estudiar cuando todavía era maestra. Entonces, estudiaba y eh, trabajaba de 8 a 5, llegaba a la casa, recogía al hijo de la escuela, cocinar, lavar los platos sucios que quedaron del desayuno, limpiar poquito, lavar ropa, descansar un poco y encima sentarme a ponerme, eh, supervisar la tarea del niño, porque una todavía es madre, hacer las compras, y encima sentarme a estudiar para sacar mi licencia de real estate o bienes raíces. Así que me demoré mucho más tiempo de lo que normalmente debería llevar, lo hice a mi tiempo, para las que piensan que todo se hace rápido, no, no se hace rápido nada, me llevó mucho tiempo, así que no les dé vergüenza si les lleva tiempo. A mí tengo un par no... de personas que, que están queriendo dar ese paso,
1: pero a la misma vez se limitan ellas mismas, porque la limitación está en uno. Sí, que veo. que es hermoso tu testigo. A mí
2: lo que no me gusta es desaprobar un examen, eso nunca, eso es pecado para mí, pero sí me tomo mucho tiempo para estudiar y me preparo bien, entonces sí me lleva tiempo, ¿verdad? Entonces esa fue mi primera licencia hace casi cinco años, eh, poquitos meses después, Estrellita, que nos conocíamos, más o menos éramos conocidas, no amigas, pero conocidas, de la congregación religiosa, un día me invita a una reunión de PFA, yo fui <risa> nomás para tratar de agarrar clientela para mi negocio de bienes país. <risa> ella no se sabía, ella no sabía lo que yo a... <risa> Pero resulta que lo que yo creí que fue que era agarrar clientela para mi otro negocio, fue una cosa que me enamoró, me atrapó. Y era lo que realmente necesitaba en ese momento, porque los servicios que nosotros ofrecemos era lo que yo necesitaba. Yo al dejar un trabajo fijo, yo había perdido aporte jubilatorio, había perdido seguro médico, había perdido todo tipo de protección, no tenía nada y andaba manejando en la calle para arriba y para abajo y era responsable de pagar una hipoteca de la casa que había comprado de un hijo de, de este, facturas médicas que si bien el seguro médico cubre una parte pero siempre está lo que te toca a ti y cuando lo que te toca a ti es constante mes a mes y no es cosa chica eh, parece que no pero se suma o sea yo eh, gasto de farmacia era una, un pago fijo mes a mes porque terminaba un plan de pago de una visita hospitalaria y ya era momento de otra visita y la farmacia era mes a mes entonces, en esa situación, um, Estrellita se acerca a mí, me invita a una reunión y dije, ok, no tengo protección, no tengo un planeamiento financiero, no tengo cómo ahorrar para la jubilación, eh, estoy empezando de cero por mi cuenta, este producto que ella está ofreciendo lo puedo aplicar a mi vida. Dije, perfecto. Pero si uno no es 100% egoísta y uno dice, si lo puedo aplicar a mi vida, y yo como hispana, como latina, trabajando por cuenta propia, ¿por qué no lo comparto con ese inmigrante que trabaja por cuenta propia, limpiando casas, haciendo construcción, que es electricista, que corta la, el césped, eh, muchos negocios que nuestra gente hispana hace a puro pulmón, eh, con tanta pasión, y tampoco tiene los recursos, ni el conocimiento, ni la educación financiera para saber cómo ahorrar, cómo protegerse, etcétera, etcétera. Entonces dije, lo voy a agarrar para mí, pero lo voy a incorporar también. Y empecé a hacerlo de la mano, junto con Bienes Raíces, las dos cosas, ahí vamos progresando en, los, en las dos cosas, ya te digo, llevo casi cinco años en los dos, y hemos progresado poco a poco. Y tan bendecida he sido, Vanessa, que ya para terminar, eh, también quiero terminar con, con, con el final feliz, porque les he contado... todo no, estaba feliz, estuvo feliz todo esto, Imagínate más. Oh, bueno, más cuando uno más. le llueve, le llueve completo. Cuando llueve, llueve completo. Eh, tan bendecidos hemos sido, y como les digo, las cosas llevan, y a veces lleva años, eh, se tarda en llegar las cosas. Eh, pero en octubre del año pasado eh, sucedió algo increíble que nos ha cambiado la vida, eh, de lo cual yo me enteré más o menos como en noviembre aproximadamente, y empezó a tener efecto en enero. Eh, eh, la última visita del año pasado al hospital que llevé a mi hijo, que él tiene sus, sus chequeos cada tres meses, eh, recibimos la hermosa noticia que estaba esperando yo como madre por todos esos 18 años, que por fin este, se descubrió y aprobó el gobierno una droga que trabaja a nivel celular y si bien no corrige la genética, pero logra mejorar tanto el funcionamiento a nivel celular que logra que todo el resto de los órganos y sistemas afectados mejoren. Y la, ya había salido una droga hacía unos años atrás, mi hijo no calificó para esa porque su mutación no era compatible con esa droga, pero por fin salió la que él, con la cual él podía ser bendecido. Entonces, nos recibimos la buena noticia, en enero la empezó a consumir, y hoy en día te puedo decir, eh, Vanessa, con mucha alegría, mucha emoción, de que esa expectativa de vida eh, subió, estamos hablando de unos 20 años más, prácticamente él, eh, son muy pocos los síntomas que se le ven ahora, tiene que seguir haciendo sus tratamientos y cuidándose pero ya no vivo con ese temor de que voy a tener que enterrarlo a, a sus 40 años ya sé ahora de que él me va a enterrar a mí y mm. es una felicidad gracias al adelanto de la ciencia, adelanto de la medicina, las cosas nuevas que salen, ahora ya estoy más relajada, más tranquila, ya no tengo la guadaña ahí tocándome a la puerta este, con, como ha sido por los últimos 18 años. Eh, todo empezó, eh, la, se aprobó en, en octubre del 2019 y empezó a consumir la, la droga que es extremadamente cara. Te estoy hablando de que este, estamos hablando de, de mantener mi hijo vivo, estamos hablando de más de 100 mil dólares anuales que cuesta. Eh, pero ahí está, ahí va, eh, las puertas se han abierto. Eh, es, es otro muchacho mucha, en muchos aspectos él mejoró bastante y te digo ya tengo quien me llore en mi funeral ahorita que dijiste ahorita eh. que dijiste Verónica eh. todo, llega, todo llega, eso sí nunca perdimos la confianza y la fe en Dios y te repito lo que no tenía control yo lo dejaba de lado, que Dios se haga cargo y de lo que sí tengo control a manos duras a tomar riendas de tu vida Ahorita que dijiste gracias a la
1: ciencia de la medicina que ha aumentado, gracias a la valentía de, de mujer, de mamá, que cuando tuviste que tomar una decisión, me voy a mi país, estoy con mi familia, estoy cómoda yo como mamá, como mujer o mi hijo. Pienso en que acá va a encontrar las mejores medicinas. Tú lo declaraste, que aquí iba a encontrar las mejores medicinas y seguiste caminando por fe así que quisiera, no sabes cuánto quisiera darte un abrazo, Vero ah, un día de esto, primeramente Dios nos ver. no más que vives en Dallas así que te voy a poder ver pronto y te invito a una comida peruana ya wow. está en público sí, <risa> no vamos a celebrar porque tu, tu historia honestamente no la sabía completa ahorita me lleno de gozo como que has levantado en mí el de seguir creyendo, el de seguir caminando, el seguir esforzándome todo tu historia ha sido de esfuerzo y si ahorita disfrutas de las bendiciones que tienes esa gran noticia fue porque caminaste por fe y lo que le creíste es a nuestro creador y no a las personas
2: así es, y bueno, quiero terminar con una última frase nada más decirles este dicho eh, cuando la marcha se pone dura los duros se ponen en marcha <risa> me encantó wow <risa> lo dijo cuando la marcha se pone, se pone
1: dura, los duros nos ponemos en marcha. Así que, ¿quiénes Mar, son esos? ¿Quién es? <risas> hermoso, hermoso. Pero, ¿qué piensas, Estrellita, de esta historia? Sé que tú la sabías.
0: Yo, ella, Vanessa, eh, ella no lo sabe, pero hace muchos años cuando yo supe de su historia, uh, porque como ella lo mencionó, estamos en la misma congregación, uh, ella no se recuerda que yo estaba en el salón, medio atrás. ¿verdad? Tratando de no ser vista uh, y yo escuché su historia y fue una historia que me tocó como ella no tiene idea. No, ella es la primera vez Vanessa, que yo escucho a Verónica compartir su historia de tal manera. De repente es una mujer muy fuerte y muy reservada, pero um, como dice nuestro, nuestro mentor, uh, hacerte tu chica o no brillar del todo no le estás haciendo un favor a nadie. Esta es una historia tan hermosa que yo sé que muchas mujeres pasan por lo mismo o han pasado por lo mismo. Y eres una mujer que impacta vidas. Eres lo que el mundo necesita. Muchas mujeres necesitan escuchar eso. Y hasta ahí lo dejo porque ella sabe que yo la adoro y tenemos un camino ya muy bello desde hace cuatro años.
2: Así es.
1: Thank you, thank you, Estrellita. Thank you, Verónica. Es nuestra primera invitada en vivo, de, la primera invitada en vivo, grabado y todo, de mamás emprendedoras. Hashtag live. Es la primera en primer ejemplo para ustedes. Ah, así que gracias, Vero. Si quieren comunicarse con ellas, eh, pueden escribirle a Verónica Andrea Salomón. Estás como Andrea Salomón en Facebook, ¿verdad, Vero?
2: Ah, sí, estoy como Andrea Salomón. Eh, también tengo mi propio canal de YouTube. Se llama uh, Verónica Andrea Realtor. Ahí ah. tengo testimonios de, testimonio de clientes satisfechos. Eh, por ahorita tengo dos, recién hace poquito que lo empecé. Entonces estoy en YouTube como Verónica Andrea Realtor y en Facebook Andrea Salomón. Uh, bueno, en Instagram. En Instagram también estoy en Instagram, en LinkedIn. Um, ahí estoy por todos lados, pero... Y ahí nos está escuchando que es mamá sol, soltera y piensa que no puede. Eh, es doble motivación y doble desafío, porque uno tiene que trabajar doble porque es mamá y es papá. Entonces tiene que trabajar como mamá y trabajar como papá. Ocho horas por cada uno son 16 horas diarias que hay que ponerle duro. Pero sí se puede, sí se puede, eh, simplemente, les repito, uno tiene que tener una motivación, un plan de acción y luego perseverancia hasta el final es... El tercer ingrediente de la fórmula del éxito. Gracias, Vero. Dios te bendiga.
1: Ah, y Dios las bendiga. No tengo palabras ya. Yo creo que Verónica lo dijo todo. Ah, la vida de ella es la que necesitas poder. Eh, necesitas inspiración. Escucha su historia. Dios las bendiga. Muchísimas gracias, Estrellita. Gracias, Vero. Dios nos bendice para ser de bendición. Bye bye. Adiós.